0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。古今中外，每个成功的商人除了自身努力，还必须有机遇的加持。一个人的命运当然要靠自我奋斗，但也要考虑历史的进程。这话是真理。会做生意的人，除了精通业务，还必须善于发现机会和利用机会。而最大的机会就是顺势而行，将时代的潮流。变成白花花的银子，这也就是雷军的名言：“在风口上，猪也能飞起来。”对于五国营和十三行其他老板而言，这个机遇和风口，当然就是大清国的基本国策——广州一口通商。五国营贫寒出身，没有参加过科举，这就好比一个出生在农村的孩子不爱读书，他小学毕业就闯荡江湖。吴桂英在1783年创办了怡和行，到了1793年，马格尔尼访华时，十年不到就已经做到了行业上游，位列广州十三行第四名。一个只有小学文凭的穷屌丝，却能够创业开公司，将公司做到行业前列，这听起来十分励志。清朝实行闭关锁国，但是受不了欧洲商船频繁的骚扰沿海，所以。只保留了广州这样一个合法的通商口岸，然而清朝又实行严格的重农抑商，那么由谁来充当贸易商？最开始清朝想到的是官营，由朝廷钦派的官员来负责广州外贸，这就是皇商。但是这帮吃闲饭的，你让他贪污腐败、偷奸耍滑、啊、没问题，但是要让他来负责外贸，那就属于。大制度跨行，结果面对着一个躺赚的行业，这帮酒囊饭袋直接亏损严重，常常需要朝廷的救助。你说钱都跑到哪里去了？外商怨声载道，朝廷也不高兴，最后只好废除皇商，实行了一种新的制度——行商。朝廷将外贸的特权赋予一些民间商人，受政府管理，商人取代官员与外商直接打交道。实际上，这就是官都商办。1 9世纪的洋务运动就是这种模式。按道理讲，民间商人见此机会会蜂拥而至，争取这个外贸特权。毕竟，特权意味着躺赚。但实际上，合格的行商很少。一方面，当时的社会氛围认为科举才是正道，经商是旁门左道，而且还是与外国人这些蛮夷打交道，并不光彩。另一方面，想要当行商，首先就要拿出二十万两银子，才能获得营业执照。所以，只有广州当地的少数富商才会报名参加。这就是广州十三行，并不是说只有十三家行商，其数量是波动了，只是最初有十三家，从而形成了一种俗称。而且，十三行的老板不一例外都是平民出身，那些有头有脸的富贵人家。是始于经商的，十三行最大的同文行老板潘振辰十四岁就出来打工当水手。第二名的广利行老板卢观衡，幼年丧父，穷困潦倒，四十岁时还是单身。吴国营父亲靠卖海鲜养家，自己幼年辍学，在同文行打工。这些人毫无疑问都是屌丝逆袭的成功学代言人。屌丝逆袭的多寡，实际上。可以反映一个社会的自由度。当这些人赌上了全部身家创办行商时，必然是如履薄冰。祁同伟在《人民的名义》中有这样的台词：“人生一定要赌，一定要拼。如果你不赌的话，可能你就没有四号赢的机会。”对于立志想做人上人的十三号老板，所幸在时代的东风下，他们赌赢了。当然，也有赌输的，下场凄凉。因此，当伍桂英这些老板知道1793年马格尔尼访华时，自然是心惊胆战。马格尔尼的使命是废除一口通商和行商制度，这简直是要了十三行的命。最紧张的应该就是卢关行，他在1792年创办广利行时，这马格尔尼是专门冲着自己来的。所幸的是，马格尔尼失败了，怒气冲冲的称中国是。停滞的帝国，一、e、口通商政策固然限制了中国的贸易发展，但是却为十三行提供了发迹和报复的空前机遇。当时，中外之间的商流、物流和资金流，绝大多数都是通过广州这样一个城市所完成的。历史书上所提到的清朝每年一千万、两千万两的贸易顺差，也是由广州这样一个城市所创造的。为了纪念这个中西长达百年的唯一交流窗口和保守大清的唯一自由气孔，央视和广东卫视都制作过关于十三行的专题纪录片。广州市政府还在2016年新建了十三行博物馆。当时的广州就是20世纪的香港。18世纪，中国是全球第一大经济体。当十三行垄断帝国贸易时，他们的行为。就会产生巨大的国际影响。美国独立战争的导火索——波士顿清查事件，扔进大西洋的茶叶全部都是英国东印度公司从广东十三行所购买的武夷山乌龙茶。潘振承的同文行还是瑞典东印度公司的大股东和英国东印度公司的债权人。十三行所在地，可以说就是当时的华尔街。这也就是十三行能够出现伍秉鉴这样一个世界首富的根本原因，就像是香港和美国容易出现首富。1793年，马格尔尼访华没有能撼动广州的一口通商地位，马格尔尼本人带着深深的遗憾，在1794年离开广州。但是伍国英还没有高兴多久，他就遇到了一个噩耗。1796年，乾隆皇帝退位这一年。蔡文氏在家中自杀。当伍国营听到这个消息时，半天没有回过神儿。蔡文氏是谁？他可是广州十三行的总商，总商就是行商的首领，负责管理十三行的事务。这并不是十三行的自律组织，而是广州海关所任命的正式管理职位。外贸纠纷、摊派税负、行业调查。政府首先就会找总商，总商责任重大，一般是由十三行中最大的行商老板担任。同文行是行业老大，所以总商一直都是同文行老板潘振成，一干就是将近三十年了。这位十三行的领袖人物是一个传奇，他不仅精通四门外语，还通过债转股成为了瑞典中意都公司的股东，开创了中国企业参股欧洲企业的先河。成为瑞典东印度公司的股东后，他还参加过一次公司的股东大会。当潘振辰到达瑞典哥德堡时，受到瑞典朝野的热烈欢迎。瑞典博物馆至今还收藏着潘振辰到此一游的字画。这应该是第一位正式造访欧洲的中国人，称得上是睁眼看世界第一人。他比林则徐和魏源早了将近一个世纪。1 7 8 8年。潘振诚去世，享年73岁，与孔子同寿。潘振诚留下了巨额遗产和四个儿子，但是三个大儿子都不愿意接班。不缺钱的他们不愿意从事社会末流的商业，他们把重心放在了科举和官场，希望以此提高家族的社会地位。比如，老大潘有为， 1 7 7 2年考中进士，官至内阁中书，参与编撰过《四库全书》。得罪权贵后，回到广州，宁愿隐居，也不愿意接班。最终是由最小的儿子32岁的潘有都接任同文行掌门人。按道理，总商是他的囊中之物，但是潘有都以自己年轻为理由，一再拒绝总商的职务。别人眼馋的容易直问，潘有都为什么要拒绝？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。